0: Autres. Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Guillaume Lavoie est avec nous. Guillaume, salut.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, le Parlement européen qui révoque l'immunité de ses membres poursuivis par la justice espagnole, mais le X, c'est que ce sont des indépendantistes catalans.
0: C'est des indépendantistes catalans. Alors, Parlement européen, il y a des députés qui sont là, qui viennent d'un peu partout. Mm -hmm. C'est des membres d'un Parlement. Et, bien, évidemment, on peut cumuler des mandats dans certains pays, mais à la fin, ce sont surtout des indépendantistes catalans qui avaient profité du fait que quand on est député européen, on est bien sûr, on a une certaine immunité. Et eux étaient poursuivis par la justice espagnole parce qu'ils ont commis le crime très grave d'organiser un référendum sur l'indépendance en 2017 pour la Catalogne. Et là, ces trois-là qui étaient jusqu'à récemment là, intouchables parce qu'ils étaient membres du Parlement européen, Et là, leurs collègues c'est quand même un peu surprenant. on ont voté pour leur enlever leur immunité. Alors, c'est très clair que là, ils ne pourront plus se cacher à Bruxelles. Ils mais ont pourquoi? rendez de la justice Excuse-moi. Pourquoi? Ah, mais là, on est loin du Québec dans tous les ben... cas de figure. C'est-à-dire que pour comprendre, là, il oui. faut vraiment. Parce que très souvent, surtout dans, dans, dans les milieux souverainistes, il y a une espèce de solidarité avec la Catalogne, avec l'Écosse, et tout ça, c'est très bien. Il y a beaucoup d'enjeux sont tout à fait similaires, une langue différente, une culture différente, une autonomie gouvernementale. Mais à la fin, si c'est pas écrit dans la Constitution que tu existes par toi-même, tu es dans le trouble. Et l'Espagne, c'est une construction encore plus centralisatrice que la France. C'est une construction politique, particulièrement sous Franco, où est-ce qu'on voulait écraser les cultures qui étaient différentes. Fait qu Imaginez les langues, d'ailleurs, mm -hmm. moi qui ai vécu à Barcelone longtemps... Mon ancienne belle-mère, donc Boomer, parlait le catalan, mais était incapable de l'écrire parce que c'était interdit de parler catalan et encore plus de l'enseigner.
1: Donc, ils font de l'assimilation, n'ayons pas peur des mots.
0: Il y avait ça. Évidemment, bon, Franco a fini par finir. Les Catalans sont des gens extraordinairement résilients et ils ont ce qu'on appelle une communauté autonome. Mais le gouvernement de la Catalogne, c'est pas comme le gouvernement du Québec. Le gouvernement de la Catalogne, c'est une construction du gouvernement central. C'est un peu comme des fois, on entend dire de manière un peu péjorative, les villes sont les créatures des provinces. C'est vrai, au plan légal, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale du Québec peut abolir une ville si elle veut. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est un peu la même chose. Alors, en gros, tout ce qui s'appelle Catalogne, puis les fonctionnaires catalans et tout ça, mm -hmm. sont des gens qui travaillent ou existent par le gouvernement central espagnol. Le gouvernement central espagnol avait dit, si tu organises un référendum, tu perds ta job. Si, si tu travailles à l'organisation de la fin de l'unité espagnole, c'est un crime contre l'État, je vais te poursuivre et tu vas aller en prison. Il y en a même qui ont été arrêtés, qui ont eu des sentences importantes. Alors ces députés-là, c'était des membres du gouvernement qui ont organisé le référendum à l'époque, eh bien là, maintenant, ils vont devoir faire face à la justice espagnole. Et ça fait prendre conscience à quel point l'Espagne est un pays centralisé. Il y a de la dévolution, mais c'est pas la même chose qu'au Canada. Au Canada, les provinces ne sont pas subordonnées au gouvernement fédéral. C'est pas un enjeu de... Les, les, les provinces canadiennes, C'est pas des créatures du gouvernement fédéral. Il y en a qui, qui l'oublient à Ottawa, mais il y a la Constitution, il y a le gouvernement fédéral d'un côté... Et son équivalent, au même niveau constitutionnel, c'est les provinces. Il n'y en a pas un qui est le patron de l'autre. En Espagne, c'est pas comme ça. Évidemment, la vue d'un mouvement euh, souverainiste, indépendantiste à Madrid est extraordinairement négative. Il y a un réflexe unificateur très, très, très fort. Et là, ben, à la fin, quand il y a une bataille ultime, c'est le plus fort des deux qui gagne. C'est un peu ça qu'on voit présentement en Espagne, là. Mais c'est probablement le, le, une leçon là-dedans sur euh, la, la glorification par les termes. Hein, on, aux États-Unis, des fois, j'en mm. entends que aux états -Unis, ils ont des États, hein, c'est l'État du Texas, c'est l'État de New York. Euh, si vous allez au Mexique, c'est des États aussi. Mais Par exemple, l'État de Jalisco, c'est l'État libre et indépendant de Jalisco. C'est ça le vrai nom là, de, de l'État. Mais à la fin, c'est vrai que comparé à ça, province... Ça, ça fait
1: pique-pique un, un peu. Un peu.
0: Ça fait provincial, là, mm -hmm. comme quand Bernard Landry le disait, quelque chose comme d'espèce de, 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 de junior. Mais quand on regarde les vrais pouvoirs d'une province, surtout comme le Québec, on est probablement dans les États non souverains qui ont le plus de pouvoir au monde, là. à l'exception peut-être de la Belgique, là, qui est tellement mm. compliquée que la Belgique est quasiment un pays uniquement sur papier, là, à ce point-ci. Mais vraiment, alors, laissons-nous pas prendre par les mots, mais euh, lorsqu'on regarde véritablement le, le statut constitutionnel de la Catalogne, mm. on dit « Oups, ça ressemble à la ville de Laval, là, euh, au plan constitutionnel. » Et puis là, mais, là mais lorsque l'État central débarque, mais si tu n'as pas la constitution pour te tenir, tu es à la merci des volontés politiques des uns et des autres. Alors, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer et de voir quelles vont être les réactions politiques ou sociales mm. euh, en Catalogne comme à Madrid. Là.
1: Bon, hier, je parlais avec la juge Nicole Gibault du procès euh, contre, en fait, Derek Chauvin, qui est ce policier mis en accusation au criminel euh, dans le cadre de la mort de George Floyd. Les chefs d'accusation euh, qui sont pas clairs, et c'est assez, euh, assez alambiqué comme façon de faire au niveau du système de justice américain, euh, parce qu'on est en plein, on sélectionne un jury alors qu'on s'entend même pas encore sur euh, le type d'accusation, on n'est pas sûr si c'est un, un homicide ou deuxième
0: ou troisième degré. Oui, et alambiqué, c'est le bon mot parce que c'est pas complètement clair pour moi encore non plus. Ouais. Par contre, l'enjeu, c'est est-ce que c'est... Est, D'abord, le policier, un, a été congédié à peu près là, tout de suite après les événements, mais là, il est mis en accusation au criminel. Encore, il savoir de quoi on l'accuse. Est-ce qu'on l'accuse de meurtre? Est-ce qu'on l'accuse d'homicide involontaire? Est-ce qu'on l'accuse de violence ayant causé la mort? Et, et tout ça, pour comprendre... Il y a, il n'y a rien là-dedans qui met en doute le fait que M. Floyd est mort et que l'action du policier ait pu contribuer à ça. La grande question dans la gravité des accusations, c'est quelle était l'intention? Par exemple, c'est un peu la différence entre « j'ai fait quelque chose, mais je ne pensais pas qu'elle allait mourir » ou « je le savais qu'il risquait la mort et j'ai continué ». Et là, si tu as eu le genou sur le cou de quelqu'un pendant neuf minutes, et c'est à peu près ça les faits mm -hmm. incontestables, mais ben là, probablement que ça va être l'enjeu de « Est-ce que je dois démontrer l'intention pour le déclarer coupable ou non? » Et là, c'est ça le, le genre d'accusation qui va se jouer. D'ailleurs, dans la défense de, de l'ancien officier Chauvin, c'est assez hum. euh, extraordinaire de dire ben, « On pense qu'il n'est pas responsable parce que euh, la victime, M. Floyd, était probablement intoxiqué au fentanyl. Wow.
1: » Oui, c'est euh, ce policier-là, quand même, je m'en voudrais de pas dire qu'il y avait un certain historique hein aussi.
0: Il y a toujours des débordements, mais au moins, puis là-dessus, c'est pas pour être plus gentil qu'il faudrait l'aide avec M. Chauvin, ça mm -hmm. va jouer dans les antécédents, mais les faits sont, sont clairs là-dessus. Là mm -hmm. Alors la question, c'est comment on va le faire pour le condamner. Le choix du jury, pas si facile. Tu peux essayer de trouver quelqu'un qui a jamais entendu parler de cette cause-là, qui a pas vu la vidéo, c'est assez dur. Alors on trouvera pas quelqu'un qui sait... Le jury idéal serait quelqu'un qui a aucune idée de la cause et qui va faire son idée que sur la base des faits, des témoignages qu'il va découvrir. Si on ne trouve pas ça, il faut trouver quelqu'un qui, même s'il a entendu parler de la chose, est capable de convaincre les deux parties que même si j'en ai entendu parler, je vais être capable de me faire une tête sur la base uniquement de ce qu'on va me présenter devant moi en preuve devant le tribunal. Et c'est ça qui va être intéressant, mais là, il y a, il y a un risque dans ce projet-là, dans ce procès-là. Et là, repenser à 1992. Là, Je sais que je reviens à autrefois jadis, là. J'avais 10 ans. Donc, donc... Excuse. <rire> alors, alors écoute-moi là. Écoute-moi, ma jeune Geneviève, Je Alors, il y avait quatre Enseigne policiers. Dont, la euh, vie. Dont... <rire> quatre policiers, dont trois blancs, qui mm -hmm. avaient battu euh, une personne noire, Rodney King, et ils avaient été acquittés alors que la chose était filmée et tout. Ça avait causé des émeutes extraordinairement importantes à Los Angeles. Déclaration de l'état d'urgence. Alors est-ce que c'est ça qui va arriver si jamais on manque notre coup au niveau de l'accusation là? Et là, le juge probablement un peu pour se protéger lui-même a, dé a décidé une chose qui est, la, qui est une première en droit criminel au Minnesota, c'est-à-dire que le procès va être euh, télédiffusé.
1: Et pedaille, pedaille. risque de débordement, risque de cirque, risque de télé-réalité, risque de tout.
0: Oui, alors moi là-dessus je suis un peu ambivalent évidemment. La justice, euh, lorsqu'il y a personne qui regarde, ce n'est pas de la justice, mais ça ne veut pas dire que je suis obligé d'avoir ça 24 heures sur 24 sur Internet. Et là, le monde entier va pouvoir suivre ce procès-là. Ça me rappelle, je pense, la dérive de 95 avec le procès O.J. Simpson qui était presque la télé-réalité mmh. avant la télé-réalité. Mais en
1: même temps, Guillaume, pour un procès qui va être aussi suivi que celui-ci, où les gens vont chercher absolument à trouver toutes les failles, c'est une histoire quand même qui a déclenché un mouvement à l'échelle planétaire, là, le Black Lives Matter, euh, c'est peut-être une bonne idée aussi de le rendre disponible en direct parce que les gens vont pouvoir le suivre en temps réel. Il y aura pas pour, dans un objectif de transparence, je pense que ça peut être bien.
0: C'était l'argument, d'ailleurs, du juge en disant, écoutez, il y a un intérêt pour ce qu'on est en train de faire ici qui dépasse la communauté qui est la nôtre, là, qui est presque planétaire. Alors, il va falloir trouver une manière d'informer tout le monde. Le danger avec ça, c'est de mélanger deux choses. Une cour de justice qui, va, qui par définition, doit s'intéresser uniquement, je dirais, à, au micro. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là, cette heure-là, à ce moment-là. Alors que souvent, les débats politiques, par définition, sont beaucoup plus vastes. Il y a des enjeux qui remontent en amont.
1: La oui. sélection Pourquoi c'est arrivé? T'sais?
0: Comment on fait pour les discipliner? Oui. Quel genre de formation on leur donne? Comment ils sont équipés Quelle sorte de technique on leur donne? Est-ce qu'on avait la bonne personne au bon endroit? Et les deux sont importants, mais on veut pas qu'ils se mélangent. Dans une cour de justice, il faut pouvoir traiter, parce qu'il y a quelqu'un qui va probablement aller en prison à ce moment-ci, pour pouvoir traiter de faits, démontrables, prouvables, indépendamment du reste. N'oubliez pas que la déesse de la justice a les yeux bandés pour ne regarder que, ou pour prendre acte, que serait-on lui présente devant elle et pour être un peu, on voudrait pas qu'une cour de justice devienne un tribunal populaire. Mais ceci étant, la cause de M. Floyd et la tragédie de M. Floyd a déjà commencé à donner lieu à des tentatives de réforme politique. D'ailleurs, mm -hmm. il y a un projet de loi qui vient juste de passer la, la Chambre qui va essentiellement vous dirait changer un peu le fardeau de la preuve, c'est-à-dire faciliter les recours contre les abus policiers en rendant un standard là, pour condamner beaucoup plus bas. Euh, limiter ce qu'on appelle l'immunité des policiers dans les, dans les cours civils. Donc, les policiers, ayant peut-être l'idée, c'est si les policiers ont un peu plus peur de se faire poursuivre, peut-être qu'ils vont y aller un peu plus mollo. Puis surtout de créer une espèce de registre national pour documenter tous les faits de profilage racial, d'intervention violente, exagérée, parce qu'on ne peut pas soit bien légiférer ou régler un problème si on ne le connaît que de manière anecdotique. Oui, il y a des cas, mais il y en a combien? Ils sont où? Depuis quand? Comment ça évolue? Est-ce qu'il y en a moins que l'année passée? Est-ce qu'il y en a plus qu'il y a dix ans? C'est ça qu'on veut pouvoir vérifier. Alors là, ça a passé à la Chambre. Mm. On va voir si ça va aller au Sénat. Mais à la fin, il y a des enjeux de recrutement, des enjeux de formation... Les agents, de, agents de police, ce ne sont pas que des gens pour imposer, je dirais, la violence légitime de l'État. C'est aussi, et ça doit être, des agents de mitigation sociale. Mais ça, ça prend des fois un peu plus de jugeote. Et dans le feu de l'action, si ce n'est pas ancré dans la formation de départ, c'est souvent ce qu'on oublie.
1: Merci. À demain, Guillaume.
0: Mon plaisir.